0: Która gołębica uratowała oddział amerykańskich żołnierzy? I jakie zwierzę brało udział w bitwie o Monte Cassino? Ja nazywam się Filip Grytzmacher.
1: A ja Sebastian Królikowski i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym?
0: Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to może kręci się obok ciebie zwierzak? który kiedyś zmieni historię.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku.
1: No witamy serdecznie w kolejnym
0: odcinku. <laughs> Dzisiaj taki fajny zwierzęcy.
1: Zwierzęcy. Będziemy rozmawiać o zwierzątkach. Myślę, że większość z nas lubi zwierzątka, kocha zwierzątka.
0: Tak, no fajnie, przy, fajnie sympatycznie ze zwierzętami, chociaż będzie też y,
1: smutno i wzruszająco, myślę. Tak, nie? Bo tak, bo to nie będą takie zwyczajne zwierzątka, to będą takie zwierzątka, które gdzieś tam odcisnęły swoje piętno na historii poniekąd.
0: Tak, takie, które rzeczywiście stały się, no słynne tak naprawdę. Można powiedzieć, że będziemy mówili o słynnych zwierzętach.
1: Tak, i na pewno to były zwierzątka, które piły kawę, a my kawę pijemy i tę kawkę nam można postawić. Taką wirtualną kawkę wystarczy, że wejdziecie, wejdziecie na buycoffee.to łamane na wiesz o tym. Linki również macie w opisie na YouTubie, Spotify mhm. i wszędzie indziej. I tam można za 5, 10, 15 zł wspomóc naszą działalność podcastową. Tak, i
0: możecie też wspomóc naszą działalność, subskrybując nas, obserwując na Instagramie. Pamiętajcie, na Instagramie jest codziennie, są różne ciekawostki, nowe, takie zupełnie niezwiązane też z z tymi odcinkami podcastów. No
1: przynajmniej pięciu, siedmiu rzeczy dziennie można się dowiedzieć.
0: Tak, na relacjach jest dużo, rolki też wrzucamy i też na TikToku jesteśmy. No i polecajcie
1: nas znajomym, jeżeli wam odpowiada to, co Robimy. Jasne, polecajcie. A, a jak ich nie lubicie, to też polecajcie. Niech się męczą, no, po
0: prostu. <laughs> tak, tak,
1: tak, tak, tak. A może też właśnie, może staną
0: się lepszymi ludźmi. O, na przykład. <laughs> Z Ale... większą wiedzą. Tak, a na pewno hmm, często się mówi, że fajnie jakby ludzie byli jak niejedno zwierzę, tak naprawdę, bo zwierzęta często potrafią być lepszy, bardziej ludzkie niż ludzie w ogóle, nie? A
1: tak. więcej niż jedno zwierzę to?
0: Owca, lama, tak. <laughs> No więc, jak przejdziemy do zwierząt, to ja tutaj jednocześnie chciałbym, parę odcinków temu też miałem szczeciński akcent, z faktu mojego rodowodu szczecińskiego, to ja tutaj też zacznę właśnie od Szczecina, a konkretnie od kota, który zasłynął właśnie w Szczecinie, który mieszkał w Szczecinie, był szczecińskim kotem. Kot Umbriaga. Bardzo takie, no, oryginalne imię. I nie... Mało szczecińsko brzmi. Tak, mało szczecińskie. Był to Rudy Kocur, który po II wojnie światowej mieszkał na jednej ze szczecińskich przystani, na przystani Akademickiego Związku Morskiego. I jego imię pochodzi od prawdopodobnie chyba od bohatera jednego z włoskich filmów, którego gdzieś tam zasłyszeli właśnie żeglarze szczecińscy. I mieli troszkę to imię zniekształcić chyba. On ten właśnie ten bohater woski chyba nie brzmiał dokładnie tak, ubriaga, ale oni jakoś to tam sobie trochę zniekształcili, i tak właśnie nazwali tego sympatycznego kota. I ciekawe jest to, że na przełomie lat 40. i 50. czyli właśnie tam w tych latach powojennych, szczecińscy żeglarze mogli wypływać jedynie na jezioro Dąbie. Więc tak naprawdę no, mieli bardzo, yy, yy, byli bardzo ograniczeni, jeśli chodzi o zakres yy, tego, gdzie mogą wypłynąć. Nie mogli wypływać nawet podobno na Odrę, nie Zalew Szczeciński. To jest właśnie ciekawe, bo Odra i Zalew Szczeciński miały znajdować się na granicy z Niemcami. Ja, dokładnie to, właśnie to jest, tego nie wiem, to jest dosyć skomplikowany temat, ale ja no, kiedyś sporo słyszałem o tym w historii Szczecina, że w, w tych pierwszych latach powojennych jeszcze do końca władze komunistyczne polskie, polskie, PRL-owskie, nie były do końca pewne, czy Szczecin na pewno będzie y, polski w takim, y, w, taki, w takim formacie, tak? bo no, granica miała iść po Odrze, a Odra przepływa przez sam Szczecin. Tak? Ja Czyli miesz... to
1: połowa miała być polska, połowa miała być no to, niemiecka? Takie
0: podobno były plany na początku. Ja <śmiech> Czyli mia... tak
1: jak podział Berlina trochę, trochę górem.
0: Albo, y, tak, albo są też miasta, które są podzielone rzeczywiście, że jest miasto po dwóch stronach. Na przykład Zgorzelec, z tego chyba co każe, że jest z jednej strony Zgorzelec, z drugiej z strony Gerlitz. Tak, 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 tak. Mm-hmm. I to jest tak jakby jedno miasto, nie? I ze Szczecinem chyba miało być podobnie. No ja, ja się wychowywałem, mieszkałem całe życie, mieszkając w Szczecinie, na lewym brzegu, czyli na tym, który planowo miał być niby niemiecki. Nie? Więc... A przypomnij mi, jak masz na nazwisko? Gryzmacher. Aha. Piękne nazwisko, takie tak. charakterystyczne. Dokładnie tak, więc uznaliby mnie tam pewnie. Pewnie tak. No, no w każdym razie, mm, no żeglarze nie mogli wypływać właśnie w tamte tereny i ten kot właśnie u żeglował z nimi po tym jeziorze dąbił, tak? Tam właśnie, gdzie... Mm, gdzie oni mogli wypływać. I no, ogólnie żeglarze lubili, ob, czy w ogóle marynarze lubili obecność kotów na statkach, tak, no bo one były między innymi gwarantem tego, że nie będzie gryzoni na statku, więc no to ogólnie koty były też nawet z takich względów praktycznych po prostu trzymane na statkach. I ci żeglarze opisywali tego umbriagę jako wyjątkowo mądrego, ale też upartego kota, czyli wilka, morska, tak, wilka morskiego takiego. Kota morskiego. Kota morskiego, tak. No i on tam sobie pływał z nimi, stał się takim znakiem rozpoznawczym też właśnie na tej przystani, na której się znajdował i pewnego dnia dopłynęli do portu na takiej wyspie Dębina, też właśnie tam blisko portu szczecińskiego i kot zszedł z pokładu, poszedł i zniknął, już nie wrócił. Nie już słucho po nim zaginął, nikt nie wiedział, co się z nim stało, czy on po prostu gdzieś sobie poszedł, czy gdzieś tam się zaszył, czy co. W każdym razie zniknął i od tamtej pory ziemia właśnie tam przy, przy wodach, tak właśnie na tej wyspie Dębina, nazywa się tak potocznie ziemią Umbriagi. Tak? Więc on tak rzeczywiście był, no, dosyć mocno się zapisał w pamięci, skoro nawet właśnie ziemię tak nazwali powiedzmy na, na, cześć na, na jego cześć. Kota. I powstawały o nim szanty, książki dla dzieci. Także on rzeczywiście był taką bardzo ciekawą postacią. A w 2018 roku w szczecińskiej Alei Żeglarzy, tuż przy Odrze, odsłonięto jego pomnik. Także jest rzeczywiście bardzo ważnym zwierzakiem w historii Szczecina, zapisał się. A kolejnym zwierzakiem, y, też z takich zwierząt domowych powiedzmy, y, jest y, pies, suczka Jane. Teraz w ogóle lecimy o dużo dalej, bo przenosimy się do y, Stanów Zjednoczonych. Suczka rasy Border Collie. To takie, kojarzysz Border Collie? Taki?
1: To Lessie chyba była Border Collie, tak?
0: Y, Lessie była, jakiś inny Collie to był chyba, nie? Bo, bo te Border Collie są takie czarno-białe, a to Leslie była taka brązowa bardziej, nie?
1: Nie, to był owczarec, Owczarek Szkocki. A,
0: Owczarek Szkocki, tak? A, no, też mi się Więc to zawsze się wydaje, myślałem, że, że to było. Że coś no w każdym razie ta suczka Jane była rasy Border Collie i należała do takiego pana, który się nazywał Lawrence Strimble, który był dziennikarzem. I pewnego razu miał robić reportaż z planu filmowego w jednym studiu filmowym. I okazało się, że w trakcie właśnie tego, jak tam był kręcony film, w trakcie tych zdjęć znajdował się tam pies, który miał właśnie grać w tym filmie, ale no nie do końca sobie dawał radę tak, jakby tego oczekiwali filmowcy. No i w zastępstwie wzięli właśnie tę suczkę Jane, tego właśnie Lorensa, i ona sobie świetnie dała radę. No i tak się zaczęła jej wielka kariera filmowa otrzymała kontrakt, a jej pan Lorenz Trimble został scenarzystą. Była ona bardzo inteligentna, potrafiła na przykład rozwiązywać sznurowadła, co rzeczywiście... Myślałem, że krzyżówki. Aż tak nie była inteligentna, ale kto wie, może, może nie sprawdzali tego. Może, może to ogólnie nie uchodzi za jakieś, jak, jak, jakąś wybitną umiejętność, bo psy często rozwiązują sznurówki, jak ktoś na przykład wychodzi z domu, tak? ale ona to robiła jakby konkretnie, że ona została do tego, jakby, to była jakby element tresury, że ona potrafiła po prostu na zawołanie rozwiązać te sznurowadła tak jak należy i często to wykorzystywali. I jej pan Lawrence Trimble w końcu został reżyserem i tworzył filmy, w których grała Jane. Także jego kariera była bardzo mocno związana z jej jej karierą.
1: Czyli to taka typowa relacja hollywoodzka, reżyser, aktor, aktorka. (grym)
0: Tak, 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 trochę tak. No i on zarabiał naprawdę duże pieniądze, ale zachciało mu się robić większą karierę i zachciało mu się stworzyć swoją wytwórnię filmową. I stwierdził, że w tym celu przeniesie się do Wielkiej Brytanii, że tam mu będzie łatwiej założyć własną wytwórnię. No ale niestety po jakimś czasie suczka Jane zmarła i Lawrence Trimble nie robił takiej kariery w Anglii, jakiej by oczekiwał, więc wrócił do USA. Ale nie skończyła się jego kariera, jeśli chodzi o tresurę psów, właśnie przygotowywanie psów do filmów i następnie szkolił psa, który się nazywał Strongheart. I to też jest jeden ze słynniejszych psów, właśnie tam takich aktorów w Stanach Zjednoczonych. Strongheart z kolei pochodził z Europy, z Niemiec i był szkolony na psa policyjnego, a urodził się konkretnie w Niemczech, gdzie, bo to wtedy były Niemcy, we Wrocławiu. Czyli w Breslau. W Breslau wtedy jeszcze. tak. Okay. Także to też taka, taka właśnie ciekawostka. No ale potem właśnie e, ściągnęli go do Stanów Zjednoczonych. Zmienili mu imię na Strongheart, e, bo Niemcy nadali mu pierwotnie dłuższe imię. Eccel von Ringen. <grym, grym, grym>, jak? Ecel von Eringen. <laughs> Także. To wyobraź
1: sobie sytuację, że gdzieś gwizdżesz na tego psa w parku.
0: Ecel von Ehringen! Ezel von Ehringen. <laughs> no, tak. Dziwny pomysł. No, było ogólnie to dosyć mało praktyczne. Chyba i w końcu <clears throat> jakoś, tak jakoś go tam przerobili na tego strong I tak jak o suczce Jane, mówi się, że ona była w ogóle pierwszym psim aktorem to o właśnie Strongharcie mówi się, że on był pierwszą zwierzęcą gwiazdą filmową w ogóle, że rzeczywiście już stał się bardzo znany i mówi się też o tym, że zrobił podkład pod karierę Rintintina, czyli takiego no w ogóle jednego z najsłynniejszych psów filmowych, jednego z najsłynniejszych w ogóle zwierząt w historii kina. No, także takie, takie ciekawostki właśnie o, o tych, wcześniej o kocie, teraz o psach. To ja też mam o psie. No właśnie, ty też masz o psie, nie?
1: Mam o psie, i jeszcze w międzyczasie sprawdziłem, że owczarek szkocki, czyli Leslie, to jest Koli. Coli, no właśnie, no mi się kojarzyło, że ona była
0: po prostu Koli, tak, a Jane była
1: border coli. Tak? tak, i to nie jest żadna reklama Koli. Tak, tak, Taki tak, suchar, to... przepraszam. No dobra, ja mam psa, który się nazywał Balto i był z kolei yy, syberyjskim husky. Mhm. No jesteśmy na Alasce, czyli jest zimno, yy, 25 rok. Kilka osób zaczyna chorować na błonnicę, no i tam ludzie miejscowi zaczynają się bać epidemii, która może w każdej chwili wybuchnąć w tym mieście. No i trzeba ściągnąć do tego miasta Nome na Alasce serum, a to serum znajduje się w miejscowości Anchorage, które jest oddalone o jakieś 1600 kilometrów chociaż w Readers Digest znalazłem, że to było w Seattle, ale to jest jedyne źródło, które tym mówi. Mm-hmm. W każdym razie, no i tu znowu źródła się rozjeżdżają. Jedne mówią o tym, że była zła pogoda i tam nie można było w inny sposób tego dostarczyć, a drugie źródła o tym, że silnik jednego samolotu zamarł i nie chciał się uruchomić. No w każdym razie jedyną opcją, żeby to serum dostarczyć do tej miejscowości, był psi zaprzęg. No więc na początku pociąg dostarczył lek do miejscowości Nenana, który jest odległy od tego Nome o 1000 km. Więc właśnie tyle musiały przebyć te psie zaprzęgi. No i 20 psich zaprzęgów ruszyło w coś pewnie, co było swojego rodzaju sztafetą. Temperatura, jak, ona, jak to na Alasce, no jedne źródła mówią minus 30, drugie minus 40. No w każdym razie cholernie zimno. No i mamy tę sztafetę tak? załóg psich i ich e, tych opiekunów, które e, się wymieniają i to serum wiozą. W każdym razie <śmiech> ostatnia ekipa, e, która wzięła ten lek, to był Gunnar Kassen, właśnie z tym e, wspomnianym przeze mnie psem Balto. No i oni musieli przebyć ostatnie 80 kilometrów, z tym właśnie serum. No i tutaj się pojawia taki rodzaj hollywoodzkiego dramatyzmu w tej historii, bo tenże Kassen, albo Kassen zaczął cierpieć na ślepotę śnieżną. No i w tym momencie cały ten psi zaprzęg był zdany wyłącznie na tego pierwszego psa, który przewodził stadu, czyli balto. No i wedle wielu źródeł właśnie ten balto, te 80-80 parę kilometrów przejechał już na własnym instynkcie. No i oni dotarli na miejsce. W ogóle cały, wedle co udało mi się znaleźć, cały ten, ta akcja ratunkowa trwała mniej niż 6 dni, a podobno miała trwać więcej niż 10. No i tutaj się pojawiają pewne wątpliwości, bo oni dotarli jako pierwsi z tym lekiem, ale podobno nie byli najlepsi, bo jeden z tych... przewodzących innym innemu zaprzęgowi Leonard Sepala twierdzi, że to jego pies pokonał najdłuższy odcinek trasy, najtrudniejszy właśnie w jednym źródle znalazłem, że to w ogóle on pierwszy dotarł z tym serum natomiast cała ta sława spadła właśnie na, na tego psa Balto no i tu jest nie do końca jasne, bo część źródeł mówi o tym, że to właśnie ten kasen który był właścicielem Balto, wszystko zrobił tak, żeby po prostu był lepszy PR i żeby cały ten blichtr spadł na nich. Inne właśnie źródła mówią o tym, że jakby wszystko to było takie podinscenizowane, że zdjęcie zostało zrobione później, że ten blichtr spadł na tego Balto dlatego, że właśnie ta ślepota śnieżna, że fajny dramatyzm i że tak to zostało opisane. Nie wiem dokładnie, jak to było. No w każdym razie Balto z tym serum dotarł na miejsce, a cała ta akcja została nazwana Wielkim Wyścigiem Miłosierdzia. Ludzie zostali uratowani i podobnie, tak jak kot, o którym mówiłeś, pies również dostał swój pomnik w Nowym Jorku. Został on odsłonięty w 1925 roku, a w ogóle właściciel tego psa jeździł z nim po całych Stanach Zjednoczonych. No chwalił się, jechał na sławie tego psa. No ale część źródeł mówi o tym, że ta historia jakby nie zakończyła się super pozytywnie, bo ten Balto był wykastrowany i nie mógł być dalej w hodowli, więc trochę z niego zrobili taki rodzaj jakiegoś cyrkowego trochę stworzonka, które było pokazywane w ogóle w jakimś czymś czymś w rodzaju muzeum dziwactw czy coś takiego. Podobno Balto i te inne psy były tam źle traktowane, przywiązywane łańcuchem, źle karmione i tak dalej. No i w Los Angeles pojawił się George Kimball, który był byłym bokserem i biznesmenem z Cleveland. No i on zobaczył tego balto, rozpoznał go. No i walczył o to, żeby ten pies no, został uwolniony No i dostał jakiś rodzaj, nie wiem, no, uczynienia i podziękowania za to, co zrobił. Bo czy on był pierwszy, czy on nie był pierwszy, to nie jest ważne. Ważne, że ten lek dotarł tam na czas. Więc udało się tego psa i z towarzyszami innymi ściągnąć do Cleveland, gdzie podobno była jakaś triumfalna parada i tak dalej. I potem te pieski zostały zabrane do miejscowego zoo. A szczątki tego balto w tej chwili są właśnie w historii Muzeum Naturalnej w Cleveland. Jak jak właśnie nie wiem, czy to są szczątki, czy to jest po prostu wypchany pies. No w każdym razie, nie, tutaj jest informacja właśnie, że zostały wypchane i w którymś momencie Alaska, gdzie działa się ta cała dramatyczna sytuacja miała taką akcję Bring Back Balto no i oni chcieli tego psa z powrotem mieć na Alasce żeby go tam pokazywać no ale to muzeum w Cleveland odmówiło no i w, 90, w 1998 roku udało się dogadać obydwu miejscom i przez 5 miesięcy ten pies Balto był pokazywany w Muzeum Historii i Sztuki w Anchorage Podobno były tam rekordowe tłumy. Każdy chciał go obejrzeć. Yy, no bo po prostu, no, jakby to jest stała jakaś taka wielka akcja, która no, uratowała bardzo, prawdopodobnie bardzo wiele osób tak dzięki temu psiemu zaprzegowi i temu jednemu psu również.
0: No tak, tak. tak no. Dokonał czegoś dużego rzeczywiście, ale niestety jego życie nie potoczyło się później tak yy, zbyt pozytywnie. No, no tak,
1: zdecydowanie.
0: No ja teraz mam taką historię też słodko-gorzką trochę powiedzmy, bardzo wzruszającą też dla mnie, jak czytałem po raz kolejny o o tym zwierzęciu. (śmiech) Znowu wracamy, znaczy ja wracam trochę do Polski, chociaż nie do końca do Polaków wracamy, ale nie konkretnie na ziemię polskie, bo w trakcie II wojny światowej formowano polskie oddziały na wschodzie, i w 1942 roku część z tych oddziałów znalazła się w Iranie. I te oddziały miały dotrzeć później do armii w Egipcie, żeby walczyć w Afryce Północnej. Tak Ogólnie one tam miały być chyba pod dowództwem generała Andersa. Ogólnie. W każdym razie ci Polacy, właśnie, polscy żołnierze będąc w Iranie pewnego dnia dostrzegli małego chłopca, który był z małym niedźwiadkiem. Więc to była taka dosyć niespotykana sytuacja. No i ten niedźwiadek niestety był w bardzo kiepskim stanie i no prawdopodobnie nie pożyłby zbyt długo. Oni tam tak naprawdę tubylcy nie wiedzieli za bardzo jakby się nim zająć. I ci żołnierze dali Wykupili tak jakby od tego chłopca, właśnie tego niedźwiadka, dali mu podobno konserwy, czekoladę, trochę pieniędzy i nóż wojskowy w zamian za niego. Co ogólnie no, w tamtych terenach, w tamtych czasach to w ogóle było jakieś... No, sporo. Sporo tak naprawdę, jak dla takiego małego dzieciaka. I żołnierze się zaopiekowali tym niedźwiadkiem i, i tak naprawdę dzięki nim on w ogóle przeżył i szybko stał się ich pupilem. Podobno początkowo był, był tak mały, że miał nawet problem z przyjmowaniem normalnych pokarmów, tak? takich, no, które oni tam jedli, więc karmili go mlekiem, jakoś zdobyli mleko, z butelki powódce z takim prowizorycznym smoczkiem. <głos> więc rzeczywiście zaimprowizowali taką butelkę ze smoczkiem dla takiego, Polak ma- potrafi. Tak, dla takiego małego dzieci- dzieciaczka, niedźwiadka. I dali mu na imię Wojtek. I Wojtek rósł, rósł, i w pewnym momencie ważył około 200 kg, więc to już taka solidna waga, powiedzmy, już solidna masa tego niedźwiadka. I on niesamowicie w ogóle się zaprzyjaźnił z tymi polskimi żołnierzami. Bardzo Bardzo uwielbiał w ogóle towarzystwo ludzi i naprawdę im mocno zaufał. I podobno też zdarzało mu się robić zdarzał robić im takie figle, numery, że na przykład podkradał jedzenie, albo zrywał suszące się pranie, tak tak, dla zabawy. I kiedy oni gdzieś szli, i pojawiali się ludzie, którzy no, no gdzieś tam jacyś tacy losowi, no to wywoływało wielkie poruszenie. tak? Albo jak gdzieś nagle sam odszedł i spotkali go ludzie, którzy nie byli właśnie tymi żołnierzami, którzy go, którzy go znali, no to uciekali tak naprawdę w popłochu. W ramach zabawy na przykład żołnierze uprawiali zapasy z Wojtkiem. To były takie właśnie takie ogólnie zabawy, które no, dla niego to był oczywiście totalny ludzik, no bo on był... No już Dużym miśkiem 200-kilowym, a tacy żołnierze, powiedzmy, no tacy pewnie, którzy tam ważyli no, do 100 kilo, powiedzmy, że tam no, nawet troszkę Myślę, więcej. Myślę, że no, to... mniej dużo. Albo i mniej, bo oni też w sumie, no, powiedzmy, też tam na pewno nie mieli jak za bardzo funkcjonować normalnie, jeśli chodzi o jedzenie. No ale w każdym razie, no, wcześniej jak on był mniejszy trochę, no to zdarzało im się pewnie wygrywać z nim, ale od pewnego momentu już nie było szans tak naprawdę, żeby z nim wygrać i on traktował to jako zabawę, no i tak ich traktował też trochę pobożliwie, ale kiedy już wygrywał, no to lizał ich po twarzy, więc on ogólnie cały czas to wszystko traktował tak bardzo pozytywnie, śmiesznie i on normalnie był wpisany jako członek armii i nawet z czasem awansował do stopnia kaprala.
1: Ja to słyszałem właśnie, tak, to tak, stopień. tak,
0: tak, tak, także był pra, <śmiech> prawdziwym żołnierzem i mało tego, on uczestniczył też w bitwach, w których nosił amunicję.
1: Pod Monte Casino. A tak? właśnie w
0: 1944 roku brał udział w bitwie pod Monte Casino, więc no to jest nie byle jaki żołnierz, naprawdę. No ale niestety, no, niestety, niestety, no, całe szczęście wojna się skończyła, ale dla wielu Polaków, dla wielu tych polskich żołnierzy, łącznie właśnie z Wojtkiem, Życie potem nie potoczyło się tak kolorowo, jakby tego oczekiwali, bo no, w Polsce władzę przejęła władza komunistyczna, tak? byliśmy pod wpływami radzieckimi i wielu Polaków, wielu tych polskich żołnierzy nie wróciło do Polski w obawie przed represjami i wielu z nich trafiło do Szkocji i podobnie było z Wojtkiem, którego życie powojenne no, potoczyło się niestety bardzo negatywnie. Bo kiedy oni przybyli do Szkocji, to Wojtek został skierowany do ZO w Edynburgu i spędził resztę życia właśnie w ZO. Za kratami tak naprawdę, nie miał już kontakt, tyle kontaktu z ludźmi, no bo ci pracownicy tam ZO, no, nie byli tymi żołnierzami, nie wiedzieli, nie rozumieli, jakby tej relacji w ogóle tych żołnierzy z nim, tak i że on jest taki oswojony względem ludzi. A z kolei przez to, że on się wychowywał i żył cały czas z ludźmi, to nie potrafił funkcjonować z innymi niedźwiedziami. Więc no niestety tutaj był z nim olbrzymi problem i dla niego to była tragedia tak naprawdę, osadzenie w takim właśnie, no w więzieniu, tak z jego perspektywy. Odwiedzali go czasem całe szczęście polscy żołnierze, których znał z czasów wojny i wchodzili do niego do klatki w ogóle i normalnie tam się z nim bawili. Więc to były na pewno takie najpiękniejsze chwile w ogóle dla tego Wojtka tam od momentu, kiedy znalazł się w tym zoo. Co też oczywiście wywoływało, wywoływało wielkie poruszenie wśród ludzi, którzy to obserwowali, także tych ludzi wchodzących do klatki, tych żołnierzy. I podobno poza tym, że właśnie tak się cieszył, kiedy przychodzili ci znajomi jego żołnierze, to też bardzo entuzjastycznie reagował, kiedy słyszał język polski. <śmiech> że to było po prostu dla niego coś takiego, no język, z którym był oswojony, tak? mhm. do, do którego rzeczywiście, z, z którym się wychowywał. No i podobno polskie władze, wtedy perelowskie nawet starały się o ściągnięcie go do Polski. Podejrzewam, że chcieli pewnie zro- zrobić z niego jakąś atrakcję, tak, czy jakiś element propagandowy, no ale w każdym razie bezskutecznie nie udało im się go ściągnąć. I przeżył w tej niewoli właśnie no, ponad 15 lat. Zmarł 2 grudnia 1963 roku tam właśnie w ZOM. Ma swoje pomniki w Polsce, w Szkocji, we Włoszech. Także na no, rzeczywiście bardzo ciekawa postać tego zwierzaka, bardzo wzruszające też to jego życie, zwłaszcza to jak to się potem potoczyło i smutne. A jeszcze taka ciekawostka, że byłem kilka lat temu na spektaklu właśnie o Niedźwiedzi Wojtku.
1: W teatrze Dramatycznym, tak?
0: Tak, tam w scenie na Woli, tak? Bo to wtedy, no, nie wiem, czy to... No, ale... tak, ja byłem tam właśnie na Woli, to było jeszcze wtedy chyba część Teatru Dramatycznego, tak? Teatru. I w główną rolę w Niedźwiedzia Wojtka wcielił się Michał Piela. Tak? Znany był... wam pewnie na przykład z ojca tak, 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 tak. tak. I nie tylko. Świetny aktor. Bardzo fajny aktor. i Pozdrawiamy. Świetnie zagrał właśnie tego Niedźwiedzia Wojtka. Bardzo ciekawy spektakl też wzruszający i bardzo ciekawy. Przedstawiający jakby taką w ludzkim wydaniu perspektywę zwierzęcia właśnie. Mhm.
1: Także, no, ja ja no. chyba też mam historię dosyć wzruszającą. Może gdzieś tam też mnie za gardło ściśnie, bo widzę, że ciebie ścisnęło. Ja mam historię gołębia. Cher ami, co znaczy po francusku drogi przyjaciel albo droga przyjaciółka. No i w tym przypadku przyjaciółka, choć pierwotnie uważano właśnie, że to był samiec. Tak więc tam toczyła się debata i część źródeł nadal pisze, że to był samiec. Pochodziła z Wielkiej Brytanii i została podarowana właśnie przez hodowców z Wielkiej Brytanii wojskom łączności Stanów Zjednoczonych, które w trakcie I Wojny Światowej walczyły na terenie Francji. No i jesteśmy właśnie w trakcie I Wojny Światowej, mamy 77 Dywizję Piechoty, Dywizja Wolności, Podobno nazwa wzięła się stąd, że część żołnierzy właśnie pochodziła z Nowego Jorku i znalazłem taką informację, że służyli w tej dywizji na przykład Polacy, Irlandczycy, Włosi, podobno 42 języki w obrębie jednej dywizji. No i ta właśnie dywizja wpadła w duże kłopoty w 1918 roku, bo weszli na taki teren w okolicach Verdun, gdzie zostali otoczeni przez Niemców. I między innymi dzięki, albo przez to mówi się o nich jako o zagubionym batalionie. No i cała ta sytuacja tym bardziej nabiera dramatyzmu, że tak, zostali otoczeni przez Niemców, ale amerykańskie wojska totalnie nie wiedziały, gdzie jest ten batalion. Więc zaczęli ostrzeliwać swój własny batalion. No i bardzo wielu żołnierzy zginęło, zabitych przez własnych kolegów z własnej armii. I na początku ich było około 550, a po kilku dniach ten batalion liczył już sobie 194 osoby, więc no wiele, wiele osób zmarło, tak? No i tutaj się pojawił problem, bo tak, łączności nie było, tu jedno źródło w ogóle jest nawiązanie do naszego pierwszego odcinka, że Henryk Magnuski... Wymyślił walkie-talkie dużo później. Nie było też możliwości posłania jakiegoś kuriera i tak dalej. W związku z tym jedyną opcją był gołąb pocztowy. Ale Niemcy nie byli tacy głupi. No i wiedzieli, że te gołębie przenoszą jakieś informacje. Więc jak tylko jakikolwiek gołąb się pojawiał, to do niego strzelali. I Smithsonian Magazine mówi, że zanim gołębi caszerami w Wzbiła się w powietrze, zostały zastrzelone dwa gołębie, no i ona była ostatnim ratunkiem tego batalionu. Charles Whitlesey, który był majorem dowodzącym tym batalionem, do takiego pojemniczka, który był przymocowany do jej nóżki, włożył taki taką informację. Jesteśmy wzdłuż drogi równoległej, 276,4. Nasza własna artyleria prowadzi ogień wprost na naszą pozycję. Teraz mnie ścisnęło za gardło. Za gardło. Na litość boską przystańcie. No i wypuścili właśnie tego gołębicę z tą właśnie wiadomością, ale ponieważ tam strzelali, był cały czas ostrzał i tak dalej, ona przysiadła na drzewie, nie chciała ruszyć no i tam Jeden z tych żołnierzy tam ją przeganiał, chyba w końcu wszedł na to drzewo, żeby ona poleciała. No i poleciała. W trakcie tej sytuacji straciła oko. E, została raniona tutaj gdzieś w okolicach klatki piersiowej Mostka. Y, została zraniona również w nogę i ta, wszystkie źródła mówią o tym, że ta noga wisiała właściwie już na ścięgnie, a część mówi o tym, że to właśnie dodatkowo była ta noga, do której był przywiązany ten meldunek. No i ona tak zraniona y, przeleciała około 40 km w około 25 albo 30 minut. Wow. No i uratowała tych ludzi. Tutaj nie do końca jest jasne, czy to dzięki temu meldunkowi No w każdym razie ten ostrzał ustał tuż po tym, jak ona wyleciała, więc domniemuje się, że to dzięki niej 194 osoby przeżyły. I ona przeżyła też. Zasklepiono jej rany, dano jakąś drewnianą protezę w miejsce tej uszkodzonej nóżki. Została odznaczona francuskim krzyżem wojennym, a jak wyjeżdżała z powrotem do Stanów, jako żołnierz właściwie odznaczony, to żegnał ją szef tego kontyngentu amerykańskiego w Europie, czyli generał Pershing. Oddał jej honory. Zmarła rok później już na terenie Stanów Zjednoczonych. Jej ciało zostało spreparowane i jest w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie. Więc mamy, zobacz, dwie historie wojenne i dwa zwierzaki, które
0: Brały udział w II wojnie, w II wojnie światowej, tak? Yy, w pierwszej, A, ta była, pierwszej. A, ta w pierwszej, tak, Wojtek, tak, Wojtek w drugi, tak. Tak, 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 tak,
1: Więc no. chyba nie przesadziliśmy, mówiąc na początku, że będziemy mówić o zwierzętach, które zmieniły historię, tak, no bo na pewno słynnych,
0: tu... O słynnych zwierzętach, <coughs> tak. No, tak no one
1: rzeczywiście odcisnęły, nieważne czy mówimy o mhm. zwierzętach aktorach, mhm. o kocie, którego teraz e, wspomniano w nazwie jakiegoś tam fragmentu, fra- we fragmencie nazwy lądu, Mhm. No, czy właśnie ratowaniu ludzi. Tak,
0: tak, tak. No, niesamowite, niesamowite zwierzaki. Oczywiście wszystkie zwierzaki, zwłaszcza te nasze te domowe, są niesamowite, tak. I nie widzimy, czy są. jako poza wegetarianin światem.
1: mówię, że wszystkie zwierzaki są niesamowite.
0: <śmiech> Także no, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie tego zwierzęcego odcinka. Ja zaraz idę właśnie dać jakiś smakołyk mojemu kotu, bo już tutaj słyszałem, że już miał miauczał parę razy.
1: A wy też możecie nam dać smakołyk w postaci wirtualnej kawy. Dokładnie a manę na wiesz o tym. Możecie Linki dać... są dostępne w opisach odcinków.
0: Możecie nam dać smakołyk w postaci subskrypcji, obserwacji, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram, TikTok, Facebook, wszędzie, wszędzie, I wszędzie. I smakołyk wszędzie.
1: w postaci tego, że do nas napiszecie po prostu... I powiecie hej.
0: Tak, może też znacie historię o jakichś innych słynnych zwierzętach.
1: Tak, więc jak znacie, to wpisujcie je w komentarzu na przykład na YouTubie, albo piszcie do nas. Dokładnie, a może o którymś z tych
0: zwierząt, o których dzisiaj mówiliśmy, jeszcze coś słyszeliście i macie jeszcze jakąś ciekawą anegdotę, na przykład czy historię o którymś z tych zwierząt, więc jak najbardziej też piszcie w komentarzach. Może na
1: przykład ktoś wygoogluje, bo ja słyszałem, że Niedźwiedź Wojtek miał swój przydział papierosów, które zjadał. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Może ktoś na przykład wygoogla i napisze, czy to prawda, czy nie.
0: Tak, także no, tak jak mówiłem, ja idę zaraz dać smakołyk mojemu kotu, też możecie dać może jakiś smakołyk swoim zwierzakom i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa, pa. Cześć.